1: Esta semana en Energía Pura queremos hablar de un tema estructural muy importante para el sector eléctrico y son las reformas que la Comisión de Regulación de Energía y Gas y de alguna manera también el Ministerio de Minas Recordemos que este sector tiene esos dos reguladores, uno es más de política pública, el otro más de detalle, sobre reformas que han planteado, digamos, en el mercado de energía mayorista. Recordemos que el sector eléctrico tiene dos mundos, un mundo mayorista y un mundo minorista de comercialización. Sin embargo, pues estas reformas del mercado de energía mayorista terminan impactando al mercado de comercialización de energía y, y nos parece muy interesante este planteamiento. Estas reformas arrancaron hace muchos años cuando el sector empezó a preguntarse cómo debería acompañarse a la transición y a su mantra y a su mandato básico que es garantizarles a los colombianos una energía con confiabilidad, con seguridad y con un precio eficiente. Santiago, estas reformas al MEM pues vienen desde la, desde la misión de sabios, desde la misión de transformación, algunas cosas se juntan con la 1715 y con todas estas transformaciones de la transición, pero tienen unos focos muy específicos, ¿no? Sí, sí.
0: Y digamos para, para nosotros en energía pura es un reto de alguna manera bajar estas cosas que están tan altas y tan metidas dentro de la regulación y que es una cosa de tantos expertos y que es un mercado de energía a ver cuáles esa, son esas implicaciones para los ciudadanos de a pie, porque de entrada no son directas ¿cierto? de entrada no puede parecer que es una cosa de sí, es que simplemente se va transar energía con unas normas nuevas, unas cosas nuevas, pero potencialmente al hacer un doble clic digamos que el espectro se, se empieza a abrir. Una de las declaraciones que dio Jorge Valencia, el director de la CREG, en un discurso de, de Alcongen en mayo de 2022 él decía, y cito textual ya no hablaremos de generadores y comercializadores sino de compradores y vendedores de energía, lo que implica nuevos, que nuevos actores podrían transar en la bolsa. Por ejemplo en un futuro se podría evaluar la posibilidad de que usuarios participen directamente en la bolsa. Solo cambiar el lenguaje es modernizar la regulación. Esto abre una puerta muy interesante porque claro, el mercado de energía mayorista en una primera etapa simplemente le va a cambiar la vida a las empresas de generación, a las generadoras y a las personas que trabajan precisamente en esos departamentos comerciales. Pero un poco más adelante podría abrir la puerta para esas nuevas figuras que hemos discutido en energía pura como los agregadores de demanda, como los generadores distribuidos o como los prosumidores de energía participando directamente en el mercado de energía pero vamos a analizar cuáles son en estos programas cuáles son estos cambios de corto plazo y cómo terminan afectando cómo funciona la bolsa de energía y, y otros asuntos del mercado eléctrico El mercado de energía mayorista termina siendo un sistema muy complejo, un sistema donde los generadores, los oferentes, ofrecen energía, pero también ofrecen servicios como regulación de la frecuencia, como otros servicios complementarios a la red. Y este despacho funciona, con, o había venido funcionando los últimos años, con una bolsa de energía, donde los agentes ofertan con unas expectativas claras de demanda a ver cuánto vale la energía. La hacían a cada hora y la hacían desde el día anterior. Pero hoy en día, con esta reforma, hay unas cosas que van a cambiar ahí y también, que también tienen que ver no solo con la energía, sino con las obligaciones que tienen los generadores. Para explicarnos estos cambios, estamos con Alejandra Machuca. Alejandra es especialista regulatoria de energías renovables en AES Colombia, que nos explica cuáles son esos cambios en el despacho.
2: De la propuesta principal que pone sobre la mesa este ajuste es un mercado al día anterior el cual se desarrolla a través de dos despachos. El primero es un despacho factible que asigna cantidades de generación, de demanda, servicio de reserva y eh, todas las cantidades vinculantes. Por otro lado, se propone también un despacho en precio de manera exante a la operación y determina el precio de bolsa de cada uno de los periodos horarios. De igual forma, también se está proponiendo despachos intradiarios compuestos de tres sesiones que permiten ajustar las posiciones tanto de compra como de venta, en el mercado puro de energía en los servicios de reserva. En ese sentido, en cuanto a la participación, es muy importante resaltar que habrá una demanda elástica los grandes consumidores y una inelástica que conocemos usualmente como la demanda regular, que ofertarán simplemente las cantidades. Y dichas cantidades también serán vinculantes. Por parte de la oferta, ahora están todas las plantas mayores a 5 megavatios entrarían obligatorio al despacho centralizado.
1: Hablando sobre estas reformas, Planteadas Para el mercado de energía mayorista y sobre todo en lo que tiene que ver con el despacho y la manera como se asigna la generación día a día, oíamos a Alejandra Machuca hablar de los cambios principales, es decir, los mercados intradiarios. Que básicamente lo que se trata es de permitirles a los generadores contraofertar en unas rondas sucesivas mucho más cercanas al tiempo real, recordemos que el despacho se hace el día anterior con unas expectativas de demanda, con unas ofertas de precio, pero digamos que el mercado intradiario trata de ajustarse a las cosas que pasan entre ese mercado del día anterior y ya la realidad de la operación del día a día lo otro es que el mercado debe asignar una, una especie de seguro como es el, el AGC, para que la frecuencia no se suba mucho ni se baje mucho y no lo sintamos. Entonces hacer un despacho mucho más cercano a la realidad ha sido la obsesión, la expectativa de los mercados internacionales como el español, como el inglés, como algunos mercados en Estados Unidos y ha sido muy discutido en Colombia la implementación de este tipo de mercados. Como siempre, lo que nosotros decimos es mucho cuidado, quizá las areneras regulatorias nos ayuden a hacer ejercicios para poder introducir estas modificaciones de manera más pertinente y más gradual, pero sin duda alguna son mecanismos de ajuste de la oferta y la demanda en el corto plazo que apuntan a ser mucho más óptima la generación de precios.
2: Como lo estamos entendiendo por ahora, algunas de las plantas que están entre los 5 y los 20 megavatios se verían afectadas porque ahorita pertenecen a un régimen especial donde se les trata de una forma diferenciada a las plantas mayores respecto a la remuneración al cargo por confiabilidad, lo cual representa un componente importante dentro de sus modelos financieros, entonces hay que revisarlo con cuidado porque puede representar pues, un impacto. Asimismo, para todas las plantas sin importar su escala y sobre todo a generadores con fuentes y para la demanda tendrán que adaptarse para proyectar de una manera certera el comportamiento de sus recursos toda vez que ya no existe margen de error. Ahora estamos en un despacho vinculante y se tendrá que asumir el costo asociado a las desviaciones.
0: Escuchábamos a Alejandra Machuca especialista en regulación de energías renovables de AES hablando sobre cómo la reforma va a afectar a las renovables, particularmente a las pequeñas centrales hidroeléctricas que son aquellas que están por debajo de, de 20 megavatios por lo general y también a las energías renovables intermitentes con algo que se llama el despacho vinculante. El despacho vinculante quiere decir que yo la energía que prometo es energía que tengo que entregar, pero si me salgo de ahí me penalizan. La regulación anterior de alguna manera tenía unos márgenes de error para precisamente, hombre, entender que las renovables pues dependen de recursos intermitentes y tampoco es tan certero como una planta de carbono de gas donde uno pone la caldera para generar exactamente lo que necesita, pero en todo esto genera una cantidad de retos para estas plantas porque le requiere sistemas de información mucho más precisos de un, de un tema muy complicado. ...como es la, la climatología tropical y al mismo tiempo las pone a competir de tú a tú con las grandes plantas que puede parecer algo como, como un poco contrasentido, ¿no crees Andrés?
1: Sí Santiago, hace unos años cuando nosotros advertíamos la profusión de construcción de este tipo de plantas pequeñas en el sistema cuando lo comparábamos con la cantidad de energía que hay en el mercado mayorista de las grandes plantas, de las grandes plantas térmicas y de las grandes hidroeléctricas pues parecía muy pequeño el efecto que pudieran tener estas plantas sin embargo, como se han construido tantas y como se van a seguir construyendo y sobre todo como bien señalas aquellas de recursos intermitentes pues seguramente el racional detrás de esto es cómo vamos a garantizar que tengamos la energía necesaria, sin embargo es un tema estadístico, ¿cierto? Poner a competir por confiabilidad a estas plantas con las plantas grandes puede ser un error, ya que tantas plantas pues, tendrán una confiabilidad distribuida cosa muy distinta a si tuviéramos una sola planta de 5.000 megavatios solares o eólicos concentrados
0: Además que estas plantas, digamos, una de las discusiones que se está dando es que cada una de las plantas debe dar lo que dé mejor. No tiene sentido poner a competir unas plantas pequeñas por temas de confiabilidad con plantas grandes, así como no tiene sentido poner a competir esas plantas grandes con temas de prestaciones ambientales y, y sociales que tienen las plantas pequeñas. Entonces, aquí vemos un, hay un tema preocupante que probablemente se va a seguir discutiendo en, en los próximos meses.
1: esta semana en Energía Pura hablando de las posibles reformas al mercado de energía mayorista propuestos por la CRE. Hay dos asuntos interesantes que nos plantea Alejandra Machuca de AES sobre la confiabilidad y sobre el comportamiento de los agentes. Esta CREC, y cuando decimos esta CREC son el conjunto de expertos y el director actual, han venido planteando algo muy interesante y es que en vez de regular el detalle granito a granito del sistema, es preferible regular el comportamiento de los agentes. Es decir, si yo planteo unas reglas de comportamiento generales para que para el óptimo desarrollo de los negocios no tendría necesariamente que Estar regulando tanto detalle Creo que esa es la posición de, de la CREG Actual, pero en estas reformas Nos quedan faltando temas Interesantes, como un mayor énfasis Sobre la confiabilidad Escuchemos a, a Alejandra Machuca Y sus reflexiones sobre estos dos Aspectos.
2: Explícitamente no se Hable como tal una puerta sin embargo se da un gran avance toda vez que se permite participar en el mercado de energía mayorista a la demanda elástica ofertando cantidades de desconexión por decirlo de alguna forma y precio. se esperaría sin embargo que con las iniciativas planteadas en la hoja de ruta para la incorporación de respuesta a la demanda que publicó la CREC hace algunos meses y por los estudios que también se han adelantado respecto a la figura del agregador de demanda muy pronto se abra la posibilidad para que estos recursos puedan participar en los mercados de confiabilidad servicios complementarios y, por supuesto, en el mercado de energía con el despacho. Por ahora no vemos modificaciones al concepto de confiabilidad como lo vemos ahora, solo vemos modificaciones en los aspectos de liquidación y recaudo asociados al cargo. Sin embargo, el cargo por confiabilidad no es un tema que se esté modificando de manera estructural en esa propuesta regulatoria.
0: Escuchando a Alejandra, nos queda la sensación de que, de que realmente es una lástima que no se haya aprovechado esta reforma de energía mayorista para hablar de temas de confiabilidad. Si en el cargo es un instrumento muy importante que, que ha garantizado la confiabilidad en el, en el país durante mucho tiempo, Estamos viendo que ya hay cosas que no terminan de cuadrar y mucho más. Cuando uno tiene nuevos agentes que pueden aportar la confiabilidad desde la desconexión o cuando la confiabilidad empieza a ser distribuida o cuando empezamos a tener baterías u otras cosas, ese tema de la confiabilidad sería interesante que se repensara en este contexto. De todas maneras... A pesar de lo, lo, lo que pueda tener problemático la reforma o lo que pueda haber quedado faltando, sigue siendo muy positivo que la CRE haya hecho una pausa en el camino, haya entendido las nuevas realidades del sistema, en particular la gran entrada de renovables, y trate de modernizarse, porque siempre, a medida que la tecnología avance, y que los mercados avanzan, la regulación siempre va a estar atrás, pero cualquier esfuerzo para que la regulación esté más cerca, es muy positivo, muy bienvenido. En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energeia y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día.
1: Energía pura.